0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestra página digital, en donde encuentran el, el podcast más reciente y los anteriores. Así como los de Gran Estación Central y los de Entretejidos. También les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes elijan. Spotify, Amazon Music, Google, Apple Podcasts, Deezer, Podomatic... En eBox, que es donde están todos los archivos de todas las temporadas que tenemos. Estamos ahorita en la séptima temporada, o sea, ya llevamos siete años grabando London Astrología desde lo particular, porque antes, cuando empezamos a hablar de Astrología en Gran Estación Central, lo hacíamos cuando estábamos en Radio Mente Abierta, ¿no? Nuestra cápsula semanal, pero bueno, no tenías tu podcast como tal, Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? recordando esos momentos
2: esos momentos que hasta imagínate los chismes que hasta pensaban que yo era dueña de una estación <risa> ¿Hasta,
0: dónde, hasta dónde llegó esa esa ese mito, esa popularidad,
2: esa popularidad, ¿no? Mm. Dueño de una estación de radio. Y,
0: y es, y Radio Mente Abierta, <risa> desgraciadamente, eh, dejó de existir sí, por falta de recursos, porque nadie le apostaba a, a la radio por internet, fíjate, hace aproximadamente unos 10 años, Jesús que es bendito. ¿sí?
2: Fíjate, lo que, lo que, lo que, lo que los chismes, la comunicación y el recuerdo. Eh, muy adopte el signo Marco de Géminis. Ah, mira. No, o sea, Géminis este sabor picosito que tiene el signo. Hoy entramos a hablar del cero de Géminis, su planeta Mercurio. Entonces sale, fíjense, con una broma no iniciamos yo este el, el chisme mercurial, no? Géminis esta inquietud. Con su regente, el planeta de la comunicación, pues bueno, es un signo que como le gusta moverse, como le gusta hablar, como es inquieto, un Géminis siempre está curioso en movimiento, este, sus ideas y su mente siempre está aquí, allá, son los multitags, venden, comercian, hablan, chismean, mienten eh este evangelizan, este bueno, son locutores, eh, son este bueno todo el sentido de la comunicación pues lo tiene este signo. Y bueno, el eje de, de eclipses que, que tuvieron Géminis y Sagitario pues ya se acabó, ¿no? Es un año en donde ya Géminis tiene otra energía, del año pasado todavía tenía un rezago de eclipses Ahora estamos viviendo los eclipses pues más retumbantes que ya inclusive yo creo que hasta se me ocurre hacer un programa especial de astrología mundana de todo lo que se nos viene. Me puse a revisar eclipses posteriores, eh, Marco, porque van a venir con trayectoria a México. Tanto el 2023 como el 2024 son eclipses. Que hasta los mayas escribieron, pero ya en su momento platicaremos de ello. Y como me puse a analizar, dije, bueno, por lo menos Géminis está libre ya de pecado, ¿no? Ya libre de tensión. Y es un año mucho más favorable.
0: Eh, Géminis entra en este 2022. ¿Qué día, qué hora aquí el en México? De
2: Géminis para México es el día 20 de mayo a las 19.28 de la noche, ¿no? entra el cero de Géminis, ya la energía cambia y como es algo general, es un mes donde a todos nos va a influir esa energía. Entonces, un poquito en Tauro, Marco, estábamos en, en el placer, en ver nuestros recursos económicos, en eh, la preocupación de, de los temas de la autoestima y luego con eclipses, pues nos quedaron claros todos esos temas. Ahora la energía que tenemos es de movimiento. Debes espabilarnos, ¿no? Tenemos una energía de subo, bajo, acción o de tener esta necesidad de movernos, de ver a las personas, de comunicarnos, como les digo, del chismecito Este año, eh, los primeros grados de Géminis, es decir, los que cumplen años, los primeros días, van a tener a Mercurio muy pegadito Realmente hay un día de diferencia en, en, entre la entrada del sol en Géminis y Mercurio al signo de Géminis entonces ellos lo, ellos van a tener lo que se le llama un casim cuando en el cielo el sol está junto a Mercurio y Mercurio marcó esa parte del planeta regente de Géminis entonces van a andar super Géminis este año super super Géminis sobre todo los primeros días del signo ya después Mercurio y el Sol van avanzando, entonces va a haber este una ya no va a ser tan, tan cerrado, pero es un año donde ¿qué quiere decir que van a andar muy Géminis? Bueno, pues se movían, más movimiento, eh, platicaban, más plática, analizaban, más análisis, eh, chisme, más chisme, mentiras, más mentiras comercio, más comercio, ¿no? La energía ahí de Mercurio está influyendo sobre su sol. Y también un Casimi, es energía del Sol y Mercurio, como Mercurio tiene una energía dual de angelito y diablito, pues van a pasar cosas sorprendentes, cosas que tan, como medias uranianas, que no te esperas. Esto para los Géminis de Ciudad de México o el mapa en general en México. ¿En qué áreas va a ser? En lo profesional y en el área de salud es donde se vienen estas sorpresas o donde van a estar muy involucrados en su salud y en el trabajo y muy movidos, muy movidos. Es un aspecto que sacan bastante favorable, Marco, porque sacan rayitas azules. Tú que aquí ves el, el, el mapa, ¿no? Lo azul es digamos bonito, creativo, van a andar muy, muy creativos en lo en lo profesional, seguramente brillarán, ¿no? Porque los 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 ponen a trabajar en este en este tema como artístico. Entonces la sensibilidad, que no es muy de Géminis, también va a estar como muy implícita. Bueno, el 28 de mayo, Venus ya entrará a Tauro y a partir de los que cumplen años, eh ya a partir del 28 de mayo hasta que acaben los días en que el sol está en Géminis van a traer ahí a Venus entonces ahí sí hay una diferencia eh, para los Géminis porque obviamente los que cumplen años después de esa fecha tienen un Venus mejor se le llama domiciliado para los temas económicos entonces si ya estamos con mucho no movimiento laboral y en la salud, pues bueno, también Venus ahí va a influir en sus procesos eh, con la economía y los que cumplen años antes del 28, pues tienen el Venus en Aries, entonces esos Géminis van a tener como una energía no tan dirigida como los otros decanatos y entonces se me pueden dispersar mucho las mujeres Geminianas ahí pueden andar como más amazonitas como más enojoncitas como pero también muy sensuales y las mujeres Geminianas del, que cumplen años a partir del 28 de mayo eh, van a aterrizar mucho mejor las cosas ¿no? y en general el signo, porque ahí la influencia de Venus se domicilia mejor en Tauro otra de las cosas es que eh, Géminis este año va a poder viajar mucho, disfrutar mucho, ajá, eh, Júpiter ahí en Aries, les va a tocar este cambio, ya Júpiter hace poquito dejó el signo de Pisces, va a estar más o menos todo el signo de, de Géminis y un poco el de cáncer en Aries y luego regresa en Pisces, entonces esto es muy bueno para la proyección, para ir hacia adelante. Los cambios que va a tener Géminis en ese sentido van a ser con la familia, eh, también hay que tener eh, cuidado con los, las peleas familiares, no las peleas o los malos entendidos en la familia, en cuestión de la economía, ¿no? Como les digo, tienen una mejor influencia los del segundo y tercer decanato, pero también aguas ahí con la luna que está mal aspectada con Marte y pues de alguna forma tienen que cuidar la alimentación, los gastos pueden ser muchos, entonces también ahí esa semicuadratura entre la luna y Marte pues puede traer conflictos con la energía femenina. Con la madre, con las hermanas, con todas las energías femeninas, ahí esa energía se puede estar... Eh cocinando de una de una forma muy picosita, muy muy de molestia, ¿no? Este año también, pues no, seguramente habrá Géminis que iniciarán proyectos nuevos. El Urano junto con el nodo norte cerca del Casimi pues también habla de que cambios inesperados en lo laboral, proyectos nuevos que se abren, ¿no? Y eso sería como eh, muy beneficioso para el signo, ¿no? En el amor pues está mejor eh, eh, como más eh, de conquista los que cumplen años eh, los primeros días y como más de aterrizar los temas de compromiso los que cumplen años después del 28 de mayo. Géminis tampoco es que sea un signo de compromiso, pero con el Venus Centauro le va a dar ganas, ¿no? Le van a dar ganas. Y los de antes, pues, pues, no van a andar coquetos, coquetos y coquetas. Es un mejor año. De los que han tenido Es como yo veo este año para Géminis Como un nuevo arranque en su vida no Como un respiro De tantos también eh, situaciones De eclipses que pasó Y que como ahorita es como un nuevo arranque Creo que el casini Con esos eh, biquintiles y quintiles Les va a apoyar mucho Tanto en, en la parte económica En el amor eh, En la parte creativa Y bueno nada más ahí tener ahí cuidado Con no enojarse tanto durante el año
0: pues mira, en verdad que eh, le aspecta un año muy muy divertido, muy movido, exaltado en sus uh -huh. características. Y bueno, con eh, con estas eh, descripciones del signo de Géminis vamos a hacer una primera pausa musical y regresamos para hablar de los aspectos astrológicos que sucederán durante el periodo de Géminis.
3: To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we living makes you give in and cry, say, Live and let die.
0: Y continuamos aquí con ella Cervantes, hablando del signo de Géminis, de lo que sucederá en estos días del signo de Géminis. Y bueno, después de haber escuchado en lo que tiene que trabajar, en lo que tiene que poner atención Géminis en este 2022, pues vamos a hablar sobre los aspectos astrológicos, los, los sucesos astrológicos que van a suceder en estos días de Géminis. Y, y bueno, ¿qué nos cuentas? Digo, ya pasamos por una temporada de eclipses, tanto lunares como solares, ¿no? Entonces creo que ahorita ya bajo, va a bajar la temporada de eclipses, creo, ¿no?
2: Sí. Mira, voy a hacer así una aclaración, por, por si nos ponen demasiada atención. <risa> no, eh, ahorita que eh, voy a empezar a hablar de estos aspectos que tenemos y de la luna nueva... Eh, fíjate cómo Mercurio retrógrado nos hace la mala jugada, Marco, ¿no? Entonces yo estoy hablando de Mercurio, que cuando cumplen años los Géminis, efectivamente esos días, pero son poquitos, Mercurio está en Géminis. Pero como ahorita está, todos estos días estamos viviendo su fase retrógrada, pues después se regresa Tauro, ¿no? Entonces, realmente los que van a tener como el, el, el casime así a todo, a todo, a todo, a todo lo que a todo lo que da, son los que cumplen años directamente 20, 21 y 22, ¿no? porque después el 23 se regresa otra vez a Tauro y así va a estar, va a estar como voy, vengo, voy, vengo. Y entonces toda esa temporada es Mercurio Retrógrado, la que estamos viviendo, hasta el 3 de junio, ya Mercurio estará directo, Marco. Entonces, hasta el 3 de, de junio, ya entonces Mercurio ya va a avanzar completamente al signo de Géminis y otra vez vuelve a ser Casimi. Y entonces, por eso, también el segundo de Canatu y el tercero van a tener esa, esa influencia, ¿no? Un poco para decir que ahorita estamos todos estos días con el Mercurio retrógrado. Y no vamos a salir de esto
0: O sea que entonces hay que estar atentos Que a nuestras comunicaciones en el celular Que si se me cae el sistema en la compu Que si mi amigo ya no me habla No, todas esas cosas que afecta el mercurio retrogrado No es que le echemos la culpa sino que hay que estar atentos a que si suceden esas cosas, poderlo resolver de mejor manera.
2: Fíjense, les voy a compartir algo de Mercurio Retrógrado en Tauro, porque obviamente afecta a las comunicaciones, pero estando en Tauro, pues afectó la economía. Ajá. Entonces, de repente fue el depósito que no me hiciste, la banca que no pude entrar, el traspaso que no pasó, este... La renta oh. lo pagaba el 15, y pues se me olvidó y la pagué el 16, pero tampoco pasa nada, pero el casero sintió que ya no iba a pagar la renta durante todo el año, ¿no?
0: A, a o sea, mí me está, está pasando duda. algo así, mi Rumi eh, le iban a hacer un depósito desde principios de semana uh -huh. y no, ha, no le ha llegado, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso ha retrasado también un poco eh, mi, mi constancia en mi pago de la renta, entonces estamos ahí en ese ajuste.
2: Sí, es que es sorprendente el, el, también Mercurio en qué signo va a hacer su movimiento que es también en esos temas donde si, si ahorita están diciendo, ¿qué onda con la economía? Que sí, que no, que pago que esto que el otro es porque Mercurio retrógrado está también atrasando el tema de pagos. Ok, tema... entonces le
0: voy a decir a mi roomie al rato que llegue. <risa> oye, no te preocupes, no te ha depositado la empresa porque Mercurio retrógrado en Tauro está haciendo efecto.
2: Está haciendo efecto. Entonces de repente, oye, ya íbamos a firmar el contrato millonario ¿qué? y no me llamo. Nos está tranquilos. No, no piensen tampoco que ya no se va a dar. No. Y quiero contarles una anécdota rápida porque cuando yo di la clase la masterclass del dinero eh, pues de ahí ahí yo ya bien hablando sobre el rumbo de la economía en México y en, eh, con mis alumnos les platicaba de la carta de Nayib Bukele eh, lo puse como ejemplo de empresario, todo el tema del bitcoin todo el tema de que para allá va la economía, no el metaverso y me, re, me retuitean y me, y me comparten, ¿no?, de que pues obviamente este, este Mercurio retrógrado en Tauro, con sextil cuadratura Marte-Júpiter, pues eh, vivimos una caída en los mercados, en las finanzas, y en el tema fuertísimo, ¿no? Y entonces vino un pozo así como de burla de que El Salvador había invertido este muchísimo en Bitcoin ya, ya lo consideraba como su moneda nacional y ahorita estaba rascando los este pues las remesas y todo no con lo cual pues el presidente yo creo que está medio botado de la risa porque él sabe que esto es a largo plazo no que inclusive en, lo, en el mercado también hay que bajar para volver a subir no pero fíjate cómo y bueno un montón de noticias no del de que la gente que invirtió en cierta moneda se quedó sin su patrimonio pero pero Cómo te conflictúa, cómo se puede agrandar, ¿no? Los temas eh, de dinero, hablando de Mercurio retrógrado.
0: O económicos, no, en ese sentido sí. de que, bueno, el Bitcoin es una moneda eh, digital, pero es una cuestión de, sí. de la economía.
2: De la economía, ¿no? Entonces todo tranquilo. Entonces, después del 3 de junio, ya, las cuestiones económicas van a empezar a fluir. Y también, pues tenemos un día muy intenso, muy fogoso, Marco, porque ya Aries, que es un, el, Aries, ¿no? El primer signo del zodiaco, que tiene una energía de acción, de liderazgo, pues vamos a tener los días 25, 26 y 27, de mayo, muy, muy, muy intensos. Hasta lo vamos a ver en el calor, Marco. ¿Por qué? Porque Venus va a estar en Aries, Júpiter va a estar en Aries, la Luna va a estar en Aries, ¿no? Entonces hay mucho planeta en fuego. Mucho planeta en fuego. Entonces eso también tiene una connotación esos días eh, eh, Marte también, ¿no? Va a estar ahí. Entonces, es demasiado, Marco, es demasiado, demasiado fuego. Entonces, son unos días que los podemos, eh, digo, los podemos aprovechar para eh, iniciar cosas, ¿no? Ahí es como demasiados planetas, y la verdad es que benéficos, fíjate, la Luna, Marte, Júpiter, Venus, ¿no? Son cuatro planetas ahí que van a estar bastante bastante bien para las cosas que nosotros queramos iniciar, proyectar. Así como, se nos viene como un cero de Aries, ¿no? Claro que también tanto fuego, pues puede también que las cosas estén que arden, ¿no? este Cambios de humor entre todos, peleas, disputas. Un poco ahí Júpiter hace como la calma y Venus que también... Eh, puede ser un poquito las mujeres este que puedan estar padeciendo también esos días en cuestión de a lo mejor eh, pues si algunas pasan por sus periodos pueden ser periodos como de mucha mucha pues sí muy muy abundantes ¿no? y la pasión pues no se diga Marco imagínate Venus, Marte, Júpiter
0: todo expandido la
2: Luna. No, pues ahí si no tenías planeado, planéalo. O sea, ¿cuánto planeta ahí, no? Y bueno, estoy viendo en mi calendario que es entre semana. Ah, o sea, lunes,
0: Marno, es no, que.
2: Miércoles, jueves y viernes. Uy, bueno. desde
0: el miércoles. Desde el Y miércoles. el refil del fin de semana.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, también para hacer. Hoy que vamos a revisar la luna llena vamos a, a dejar una receta de, de ritual de amor, pero. Bueno, ese, en, en ese sentido, ya después del 28, pues ya Venus entra a su domicilio, entra a Tauro, será otra historia, pero eso es en cuestión en los movimientos que tenemos del mes. Ahora bien, hay, eh, hemos estado conversando, que vamos a hablar en esta serie de podcast de la luna nueva y la luna llena, Marco. La luna nueva, que es cuando el sol y la luna están en conjunción, y la luna llena, que es cuando la luna y el sol están en oposición. Y les comentaba que sobre todo en la luna nueva, en astrología mundial o social, revisamos, es como revisar el, la carta solar de los países, pero en un ciclo de un mes, que eso socialmente nos puede ayudar a ver cómo están las cosas no mensualmente, en las cosas sociales, políticas, y que de ahí nos puede desprender a otro reloj para decir, oh, oh peligro, peligro, ¿no? Eh, la luna nueva que vamos a tener el 30, ajá, el 30 de mayo, esta es luna nueva para México a las 11.31, la tenemos exactisísima, es una luna nueva donde para México, estoy hablando para México, eh, digamos que es un mes donde en relación a México no va a pasar algo que tú digas, wow, sin embargo, esta luna nueva y los eclipses, Marco, me ayudó a revisar otras lunaciones y llegar a la carta del Cero de Aries para México para darme cuenta que eh, voy a terminar de calcular el mapa pero de antemano les anticipo que no vienen cosas muy positivas en el sentido eh, de los aviones Ajá. Eh, me llamó la atención que tuvimos dos intentos de que un piloto apenas reaccionó ¿no? y eso es de lo que nos enteramos Marco ...de lo que se le salió la información... ...pero está muy mal la aeronáutica... ...de entrada les recomiendo... ...que hice el primer cálculo... ...no... ...las aerolíneas me van a matar... Pero no viajar el 22 de junio. El 22 de junio tenemos activa esta cuadratura de Urano que representa los aviones con Marte. Todos aquellos que tengan. yo les diría que se fueran con mucha precaución. Y mira que está activo del 20 al 24 de junio. Si ya tuvimos dos alertas y en esta cuadratura se deja venir como noticia un accidente, aeronáutico o temas con los aeropuestos no de media los antiguos ¿sabes cómo le llamaban a esta cuadratura Marco? imagínate dame una palabra la
0: caída de ícaro no.
2: <risa> cuadraturas siniestras o sea yo no es que diga nadie lo dices entre jugando lo dices, en serio no lo digo en serio, pero tampoco me quiero poner este fatídica, ¿no? Pero son cosas que observo desde el cielo, ¿no? Por eso estoy observando que la luna nueva de mayo, eh, que es del 30 de mayo, más o menos a la próxima luna nueva que será eh, finales de, de junio, digamos que tenemos un mes de descansito porque la seguramente la siguiente luna nueva tendrá que estar reflejado en el cielo. ¿Cómo está esa atención, no? Esta luna nueva, que podremos aprovechar entonces? A nivel social, a nivel este, eh, cultural, ¿no? Eh, para México, yo te recomiendo, si eres empresario y... Eh, que este mes es muy bueno para nuevos clientes extraordinarios, ¿no? Para que tú eh, realices a la búsqueda de nuevos clientes extraordinarios. También socialmente es muy bueno para que eh, planeemos, Marco, alguna estrategia de comunicación. Porque la luna nueva ha quedado en la Casa 1 para México. Entonces, socialmente, ya socialmente, hay muchas noticias hay mucha información, ¿no? Entonces, es de esa información de que como que todo se... es como cuando un meme se vuelve trending topic, ¿no? Entonces, eso también, imagínate que ahorita socialmente todos estamos a la espera, todos tenemos tiempo de leer algo, entonces que tú también aproveches esos sentidos como de, 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 de lado publicitario, pues es algo que esta luna nueva eh, nos puede ayudar, nos puede aportar, una luna nueva en Géminis muy potente, para los temas de comunicación y de nuevos clientes extraordinarios. El descanso, vamos a ver cómo viene la siguiente luna nueva, pero ya por el cero de Aries está muy marcado. Cuidado con tragedias o accidentes que tengan que ver con viajes para México del 20 al 24 de junio. No viajar, de preferencia.
0: Pues bueno, después de estas recomendaciones eh, tan peculiares, ¿no? Pocas veces nos hablas de estas predicciones fatídicas, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlas en cuenta si es que están presentes en el cielo. Y bueno, hacemos una segunda pausa musical y regresamos hablando también de la luna en otros aspectos y del ritual que nos prometiste ahorita en el segundo bloque.
1: Hey Jude, don't make it bad. Take a sad To make it better, hate you. ¡Gracias! No. No.
0: estamos aquí a London Astrología con Ana Cervantes hablando del mes de Géminis de este 2022 y bueno ahora vamos a hablar del otro aspecto lunar que es la luna llena Exacto. y que esta sucederá en este periodo de Géminis, ¿qué día?
2: 14 de junio, ahora nos vamos a los últimos días de Géminis preparándonos ya para la segunda puerta del año que es el sol en cáncer, para el solsticio eh... Ya vamos cerrando, pero antes de que acabe el signo de Géminis se nos va a meter la luna llena de junio, que esto va a ser el 14 de junio a las 11.52 con 35 segundos, la cálculo, así bien bonita. Para Ciudad de México tenemos la luna llena. Esto los... Eh... Estas, las lunas llenas recuerden que eh, sí las relacionamos más con, con las personas, con el lado emocional. Y la luna nueva nos va a hablar de este contexto hasta del clima, ¿no? De lo social, de lo político, y por eso salió el tema de que de lo que les estaba diciendo, ¿no? Eh, la luna de junio se le llama en en la Wicca la Luna del Sol Fuerte. Porque es la luna previa que nos preparamos también para el solsticio de verano. Ajá, entonces también entramos en una etapa donde el solsticio va a tener que ver con el día más largo, la noche más corta. Y con, el, con esta influencia donde el sol va a ir teniendo su máxima fuerza. Entonces, hacer un ritual en la luna del sol fuerte, pues es muy positivo. Ajá.
0: Y que también estamos próximos a la noche de San Juan, eh, ahorita viendo las fechas recuerdo eso. ¿no?
2: Exacto, ya después de que entramos al solsticio inmediatamente tendremos nuestra noche de San Juan que al final les vamos a platicar de esta maravillosa noche de San Juan que este año se me ocurrió hacer. Bueno, eh, tenemos esta luna llena, tenemos la luna del, del sol fuerte. Entonces tenemos que aprovechar esta energía solar para las relaciones, Marco. Esta luna llena para México nos ha caído en el eje 17, el yo y el otro. Entonces, mira, ilumina cualquier relación que tú necesites darle fuerza. Eh, un socio, hagan su ritual. No precisamente cuando me dicen los temas de sinastría, que son los estudios de cartas comparativas. No precisamente hay que hacer nada más con la pareja. No, hacerla yo y mi hija para entender esa relación. Yo y mi hija mayor y yo y mi hijo menor. Son diferentes relaciones. Eres la misma mamá para ambos, pero la relación es automáticamente diferente. Entonces las mamás mienten cuando decir tú, para mí mis hijos son iguales. No, las relaciones planetarias son totalmente diferentes. Entonces puedes hacerte el ritual eh, tú y tu jefe, tú y tu primo, porque van a abrir un negocio, tú y tu socio, yo y el amor también, yo y mi hija. Es decir, hay que aprovechar esta luna llena en lugar. La luna llena siempre nos exacerba las emociones, ¿no? Entonces... Eh, yo aquí sí recomiendo aquí sí recomiendo un viajecito corto, el 14 de junio estoy viendo que cae martes, ¿no? pero a lo mejor previo a la luna llena, se van de fin de semana, ¿no? porque el eje obviamente sucede eh, la luna llena está en Sagitario pero es una luna llena muy, muy amigable no la que tuvimos el mes pasado que aparte fue con Eclipse, que fue en Escorpio y ahí todo, no sé, yo decía bueno, qué exagerada la gente, pero dije, ya está creyendo más en la astrología, Nadia, ¿por qué habré vomitado? ¿por qué me habré? Y yo yo dije, ah, mira, mira, es depurando, depurando. Yo me enfermé. Uh -huh. Dep, depurando. Mucha gente me escribió que porque hasta, hasta la depuración fue como te lo estoy explicando Mar
0: Alrededor de la luna llena, con eclipse, yo estoy enfermo.
2: Uh -huh. Fíjate, ¿no?
0: No gravemente, pero fue algo como que porque me enfermé, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, no, sí, eso me queda claro que digo, ah, mira, mira. Ahora es una luna más amigable en Sagitario. Aprovechemos la luna llena también para tener esa intensidad de disfrutar. Eh, yo les pregunto, porque a lo mejor ustedes lo ponen como muy obvio, ¿no? ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo para decir si estoy alegre, si estoy disfrutando? No, Yo creo que también el estrés, la cotidianidad, eh, las preocupaciones, ¿no? No nos permiten como estar en esos estados óptimos de un poco me vale, el signo sagitario un poco es desenfadado en esas temas de no tener ahí cuestiones que lo vinculen con un sentimiento de enojo o de tristeza a largo tiempo Largo tiempo quiere estar eh, desenfrenado, eh, eh, ligero, ¿no? Entonces aprovechemos esta luna llena en Sagitario para visualizar en qué temas tenemos que concentrarnos para ser felices, para eh, tener estos temas de goce y de placer. Entonces tenemos también ese día el que Venus está muy pegadito, marco al nodo norte y haciendo un quintil con la luna entonces los amores florecen es un... es mira, Venus pegado al nodo norte es una puerta que se abre en una relación que se mejora o una nueva que llega entonces... Este ritual que les voy a recomendar Pues también se presta por eso mucho A los temas de amor A los temas de renovación También Urano está muy pegadito al nodo norte Entonces también es como un ritual Donde le eche ganas y rompa con esto Que no me está dejando crecer Que no me está dejando hacer feliz Pero pues ni modo que, que les diga Que ya voy a cambiar de galán o de galana no, no pues Si ya nos han visto mucho tiempo Ni modo que Y me da mucha flojera quitar las fotos del Instagram Y del Facebook mejor que ahí que se queden no. Entonces ese, ese tipo de de conformar. Entonces, este quintil tan bonito, piquintil, perdón, este donde nos va a poner a que nos den ganas de mejorar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, que no se quede nada más esta energía al aire de qué bien me divertí este fin de semana, con qué intensidad me divertí. Oye, qué bien platiqué. Llévatelo, toda esta energía, todo el mes, ¿no? Llévate todas esas ganas de si se podía haber salido, si se podía ir a ese concierto, si se podía, ¿no? Y llevémonos esta energía para eh, vincularla todo durante todo el mes. Entonces, vamos a hacer nuestro ritual de luna llena, de luna, del sol fuerte, para poner fuerte, me voy a enfocar en el amor, pero háganlo para cualquier relación, hasta es más, tú y el otro es primero hasta si tú quieres para ti mismo ¿no? entonces es el ritual del amor, del sol fuerte, y bueno, vamos eh, eh, también, también fíjate Marco que sería una muy buena etapa sería una muy buena etapa y eh, eh, bueno, en este caso fíjate, yo, ah no, ya no le tocó a mí, a mi sobrino, pero eh, 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 no sé si de repente dicen nadie, no te he consultado pero bueno yo vería este periodo hasta bueno para casarse porque mira que te cases con la luna en Sagitario con un Quintil con Venus con el Nodo y con Urano es como un matrimonio que se va a saber divertir que no va a tener apegos y que siempre va a estar en la búsqueda de la paz, ¿no? Siempre decía, dice mi maestro Tito, Nadia, donde tú ves que dos se ríen, por lo menos allí está Venus, y allá hay paz. Que alguien te haga reír, Venus es la risa, y allá hay amor, allá hay amor del bueno, porque se ríen, porque hay paz, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ir al, al tema de lo que vamos a hacer en nuestro ritual. Bueno, vamos a poner un plato del blanco, el que ustedes tengan, y vamos a poner... Pétalos de flores. Pueden poner las flores que a ustedes les sean afín o las clásicas pétalos de rosas. Si ustedes quieren así como que de todo, quiero blancas, la paz y rojas, la pasión y rosa, el cariño, pues hacen su combinación. Yo quiero directo lo rojo. Pues se ponen todos los pétalos rojos. Claro,
0: con las ¿Ya? flores que más se conecten, ¿no? Eso es importante. No importa, sí. ustedes dense.
2: Exactamente, ¿no? Eh, vamos a conseguirnos, eso sí, independientemente de las que escojan, a lo mejor las que escojan también son las que voy a decir que van de rigor, ¿no? Vamos a necesitar un poquito de lavanda uh -huh, y de margaritas. Entonces, lavanda, margaritas y las rosas o las otras flores que a ustedes este, si les guste les Con guste, las que guste, se conecten. Con las que se conecten, ajá. Eh, vamos a lavarnos o... Oh, Sí, lavarnos las manos con agua de rosas. Van a conseguir agua de rosas, se van a lavar sus manos con agua de rosas y después inmediatamente se van a poner, así como en eh, fresquecitas, que esté como medio empanizado, Marco, azúcar. Ajá. Entonces se van a poner azúcar y en un papelito, ¿no? Van a escribir o van a visualizar. Ahorita yo les tengo una oración, ¿no? Pero van a visualizar. Eh... Que mejore la relación con mi socio, que tengamos paz, que mi pareja, que yo me reafirme en el amor, que yo tenga confianza. Eh, yo pongo estos pétalos rojos para que esta luna en Sagitario me visualice la, la pasión y la autoestima que yo necesito y eso me ayude a mandar a la perica al que me está o la me está haciendo sufrir o ambos nos estamos haciendo sufrir, ¿no? porque no es un asunto del otro entonces lo que ustedes quieran eh, de decretar con esas manos, con esencia de rosas y con el azúcar después ese papelito lo van a poner al lado de sus flores y un poco, como, como tienen fresco la, el agua de rosas y el azúcar van a tocar las flores como si estuvieran eh, revolviendo con el mismo, eh, como empanizando sus manos con los petas de los de rosas, también ahí van a eh, impregnarse con las flores. Ajá. Pueden acompañar el ritual con una vela de rosas, de amor, de cereza, este, de blanca, ¿no?, Recuerden que acá también en, en London Astrología tenemos velas específicas del amor, pueden piden la, de miel, de rosas. Si no nos contactan, ustedes agarran una de rosas o de cereza o blanca para decir la oración siguiente. Al mismo tiempo, Marco, que con sus manos están tocando las flores con esta azúcar. Y van a repetir que estas flores simbolicen el potencial del amor en todas y cada una de sus formas positivas. Que el amor llegue a mi vida de la mejor manera posible. Me abro al amor. A continuación van a hacer como una reverencia, ¿no? A lo que ustedes están pidiendo y van a enjuagarse después las manos y van a dejar que eh, se consuma su veladora y que esté velando sus peticiones con estos Pétalos, no es un ritual wicca, el de los más sencillos, el más tradicional que va este con los pétalos de rosa, con el azúcar, no, pero digamos que en esta estructura, no, y que ustedes también a partir de la oración pueden agregarle o quitarle ahí. Ahora sí que escriban lo que ustedes más eh, también necesiten y pues bueno, sí es importante que lo hagan en esta luna del sol fuerte, no, del 14 de junio. Oh, que tenemos y la la luna llena. Uh -huh.
0: Y bueno, eh, con esta eh, recomendación de este ritual, pues también vamos a ir adelantando qué qué nos espera para la noche de San Juan Nadia. ¿Qué nos vas a tener preparados o se puede decir, se, no se puede decir?
2: No, sí, ya, ya es no, el 24 de junio. No, no he mandado ni ni la publicidad ni nada porque tengo retrasos con las con, con las cotizaciones de los de las personas que me van a acompañar. Eh, están todos invitados a la ceremonia que vamos a tener en el fuego. Esto va a ser el, el mero 24 de junio, que es viernes. No. El lugar, ya se los puedo decir, va a ser Tepostlán, ajá. Los que no puedan acompañarnos, pues tendrán la, la vela que bailamos, que ritualizamos, que le cantamos al fuego, que es una vela muy bonita, que tiene que ver mucho con esto que les platiqué, es una vela de alegría, terminamos la pandemia, terminamos un ciclo en donde, pues, no es que yo me quiera ver fatídica, ¿verdad?, pero es un 2022 de descanso, porque 2023 y 2024 vuelven a ser pesados. Yo vengo diciendo desde varios podcasts, del 20 al 25 son muchos cambios que estamos viviendo como la humanidad. En 2023 y 2024 México es protagonista, ¿no? es Así como, ¿este año quién fue protagonista como presidente, Marco? Putin, por ejemplo, Putin. No? Entonces, este, haz de cuenta que así de, así de, así de, de focal, no? Vamos a tener eh, mundialmente el 2024 y nosotros como, como México. Entonces, vamos a hacer un ritual de alegría de prosperidad está este ritual así como en unos el año pasado que tuvimos el Buda que fue la reflexión con el Buda ¿no? de lo que eh, la intensidad que venían es, este tanto tanto circuito ahí planetario que vivimos ahora es cambiar el chit completamente a la alegría conectar con la paz pero eh, con este sentido totalmente ¿no? de alegría y prosperidad ¿No? por eso las piñas que son, ahora este año el velón va a ser de una piña maravillosa dorada, hermosísima que ya de hecho ya no la ves en mi casa Marco porque ya yo me he aferrado a que sea con tales cosas, ya está en molde ya está en molde, ya no hay piñas ahorita en mi casa porque ya todas están estamos preparando el ritual con mucho cariño con mucho amor y bueno esténse atentos para el 24 de junio irnos todos a Tepoztlán los que me quieran acompañar próximamente ya les daré informes de costos y demás, y los que no puedan acompañarnos, pues bueno, para que adquieran el, la, la, la veladora como tal.
0: Perfecto, pues bueno, muy muy este integrador este mes de junio, de bueno, en este mes de eh, Géminis, ¿no? Uh -huh. Vamos a estar como Géminis, ¿no? Muy activos, muy movidos. Este
2: tenemos de todo, ¿no, Marco? Una, un día, tres días son de... mucha energía de fuego para hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Luego,
0: luego otros días de precaución. Luego
2: otros días de precaución y luego la luna super del sol fuerte, entonces fíjate cómo, ¿no? Vamos a andar super movidos ya.
0: En ese sentido, pues bueno, agradezco este que hayan escuchado el podcast de Géminis del 2022. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
3: I will always be... understand